0: Suggeritore. Come? Il suggeritore. Radio Punti di Teatro per una settimana. Buongiorno ascoltatori del Suggeritore, bentornati al sabato, l'appuntamento ormai, questo è il decimo anno del Suggeritore, la trasmissione di teatro di Radio Popolare, ma non solo di teatro ormai da tanto tempo. Un saluto da Ira Rubini, cercateci su Twitter cercando suggeritore, anzi, il suggeritore, scusate, oppure scriveteci a suggeritore chiocciolaradiopopolare.it o se volete intervenire in diretta potete scriverci un sms al 331 o eh, scrivere a diretta chiocciolapopolare network.it. Rapidamente il sommario di oggi, eh, ci intrufoleremo nella festa che durerà 24 ore con cui quelli di Grok festeggiano l'inizio della loro stagione, comincia alle 7 quindi andiamo a sentire a che punto sono, eh, andiamo al Teatro Menotti dove uno spettacolo di canzoni e parole eh, racconta la guerra, i cent'anni della prima guerra mondiale Andiamo ovviamente a ritrovare Sandra Vanzo, la sua recensione e un suo reperto storico, anche se insomma abbastanza vicino a noi, al Pimof per eh, il decollo della stagione di questo spazio multifunzionale e poi eh, andiamo anzi torniamo a Milano Oltre di cui vi abbiamo spesso parlato anche nel corso della, delle due passate settimane perché quest'oggi già alle 15 è cominciata un'intera giornata o meglio un intero pomeriggio dal titolo Beautiful Full con duelle cioè eh, pieno di bellezza parole, immagini, umori suggestioni dalla danza dalla pittura dal cinema il tema ovviamente è la bellezza il tutto a cura di Francesca Alfano Miglietti che avete sentito tante tante volte il microfono di Tiziana Ricci stavolta diciamo Tiziana me la presta? Francesca buongiorno
1: Beh, ehm, Tiziana è sempre molto generosa quindi sicuramente non farà eccezioni questa volta <ride> ma volevo dire che questa è la mia grande prova d'amore per uh, la radio popolare perché è in corso il pomeriggio eh sì. di bellezza ed io sono qui con voi.
0: Grazie per, i, <ride> per il tempo lo dico sempre eh, perché appunto ci sono tante voci che stanno prendendo parte a questo pomeriggio dedicato alla bellezza ehm, insomma avete cominciato proprio con una introduzione di Francesca Alfano Miglietti che magari ci spiega quali sono le intenzioni di questo pomeriggio così speciale
1: beh il titolo un po' racconta questa cosa che è un po' ironica e un po' malinconica cioè non, non è un caso che quando si pensa beautiful non si pensa appunto come giustamente è staccato prima il beauty e il full ma beautiful che è appunto una sorta di telenovela di sempre e per sempre è una sorta di declinazione su una bellezza che va da un concetto di estetica e del rapporto tra l'estetica e l'etica fino invece a un truccatore piuttosto che ad una specie di dittatura, di una bellezza che è quella mediatica. Le voci sono tante, sono diverse, naturalmente per quelli che mi conoscono sanno che c'era ancora Napoleone in giro quando mi battevo per parlare di questo corpo che non poteva essere così tanto strumentalizzato, violentato, occupato da teorie, da mercati, da estetica e oggi sono circondata da fantasmi fantastici persone in questo momento mentre io sono qui con voi e con grandissimo piacere sta parlando Umberto Galiberti e che ancora una volta parla di come è importante una cosa come la bellezza soprattutto se, si, se si, dell'estetica diciamo che si intreccia con l'etica e soprattutto perché la bellezza come l'amore come le cose più importanti della vita sono totalmente da un punto di vista strumentale inutili, non
0: producono nessuna forma di utilità sì. e forse è di questo che bisognerebbe parlare sì, t- beh, insomma, diciamo che di, di, mh, di cose inutili e belle eh, par- par- parlano insomma intellettuali ed artisti di tante epoche, viene in mente la no? celebre frase di Oscar Wilde, certo. riferita all'arte ovviamente, ma ehm, io credo che ritrovare un po' di, di inutilità, Sarebbe utile per tutti, <ride> perdoni il bisticcio. <ride>
1: no, no, in realtà è assolutamente un discorso centrato, soprattutto in un momento come questo, perché ogni volta si chiede, non so se si chiede a uno studente già in crisi per tanti problemi, dove ti sei iscritto a lettere e poi chi farai? Mm. Cioè no, non è una bella domanda, cioè che cosa farai? Farà e tutti gli auguriamo di fare quello che gli piace nella vita bisognerebbe che qualcuno ci racconti prima o poi una di queste mattine che siamo un paese povero e che povero non vuol dire infelice che povero vuol dire altre opportunità altre strade altri modi di relazionarsi noi in Italia siamo noi siamo in Italia l'unico paese che non ha preso coscienza della povertà veniamo minacciati sulla povertà in realtà siamo già un paese povero da anni ma questo non ci impedirà di vivere una vita fantastica
0: sì questo è proprio vero lo Un, un artista che è molto noto a Milano Massimiliano Loizzi per intenderci l'elettore di Renzi eh, nei, eh, nei filmati quelli che sono diventati eh, virali sulle primarie del PD ecco per giusto per dare un volto ad un artista eh, ha fatto un'affermazione recentemente che è, è proprio questa no? Cioè quella che lei, eh, che lei Francesca Alfano Miglietti faceva un attimo fa ma però eh, mi soffermerei ancora un momento sugli argomenti che dovete ancora affrontare nel corso del pomeriggio perché magari qualcuno è in viaggio per raggiungervi e, e così diamo qualche riferimento Allora
1: intanto mentre noi siamo insieme c'è ancora Umberto Galimberti che starà ancora fino a dopo le 6 perché come sempre succede si sfora, poi ci sarà un fantastico video di Rino Tagliafierro che si chiama Beauty che è girato moltissimo in rete perché è una specie di pettalo di rosa caduto su un giorno qualsiasi e che per un attimo il fiato si sospende perché siamo davanti a delle opere d'arte di varie epoche che all'improvviso e per pochi secondi si animano consiglio per chi non riesce a venire oggi all'elfo comunque di cercarlo in rete subito mm. dopo ci sarà Davide Ferrario con, che parlerà di film, del film Sex che è stato anche questo un caso molto interessante sì. m- molto popolare e quindi delle storie intorno al film e, m- poi ci sarà ancora il m- tagliafiero con un, un inedito, un video inedito che, pre- che presenta questa sera qui ovviamente questo è lo schema però succede che saranno dei... Cioè non tanto il dibattito, io odio il dibattito che fa tanto centro sociale degli anni 70, perché adesso al centro sociale non c'è più il dibattito, non viene più... Ci sono i concerti, le mostre, Per cui non il dibattito, però che spesso invece succede negli ultimi tempi che un relatore che ha già parlato, tipo Francesco Guerra, che è, ha fatto una bellissima e divertentissima lezione sul trucco nella storia dell'arte, ma anche del quotidiano, faccia delle domande a Elisa Gusso Vaccarino perché appunto lei ha parlato anche del trucco nella danza, del ta- della danza senza trucco e così via, per mm. cui è tutto ancora da giocare e mm, chiunque vuol venire, non è inutile ricordare che è gratis, bisognerà che invece la parola gratis si moltiplichi, mm. Cioè noi vogliamo andare nei posti dove c'è la bellezza e non vogliamo pagare, non perché siamo vari. Ma perché non ci sono soldi? Siccome quelli che non hanno soldi hanno più bisogno di bellezza di quelli che ce li hanno, eh sì. allora moltiplichiamo le iniziative per quelli che non hanno soldi in modo che così possano comunque parlare di cose belle e che quelli che ci hanno i soldi potremmo creargli degli, degli ottimi club molto esclusivi come piacciono loro in posti lontani da qui.
0: o o magari non riescono più ad apprezzarla io ero alla messa da Requiem quella in memoria di Abbado ieri alla Scala effettivamente è stato un momento giustamente memorabile anche un passaggio di testimone il primo Requiem che Scegli dirige come direttore musicale della Scala insomma era un momento che sentivamo tutti quanti il signore di fronte a me non ha fatto altro che lamentarsi di 12-13 12-13 cose differenti nel corso di tutto certo. il concerto ed sì. effettivamente il ragionamento di... Insomma... come
1: quelli che viaggiano e vanno in Thailandia e poi si accorgono che in Thailandia ci mangiano gli spaghetti scotti ecco.
0: e secondo me non c'è bisogno di pagare tanto, c'è cioè no. uno se li fa a casa sono ottimi. Esattamente, se li fa fare da qualcuno, insomma, sì. cioè per cui non è no, a parte gli scherzi eh, Francesca, io credo che eh, il pomeriggio di questo, pom... di, questo, di questo di questa sezione di Milano Oltre di cui abbiamo parlato fino ora eh, sia mh, appunto molto utile, eh, quando parlavamo della riscoperta di, eh, dell'inutilità della bellezza ma della sua assoluta necessità evidentemente eh, intendevamo proprio questo, quindi mh, mh, buona prosecuzione grazie per essere stata con noi e aver rubato dei minuti al, al vostro pomeriggio, e vi ricordiamo anche che Milano Oltre ovviamente eh, prosegue, quindi grazie e buon lavoro, A risentirci presto
1: grazie a voi e popolare, siamo sempre disponibili <ride> ciao grazie alla prossima ciao.
2: you're just too good to be true can't take my eyes off of you You'd be like heaven to touch, I want to hold you so much, at long last love has arrived, and I thank God I'm alive, you're just too good to be true.
0: Insomma abbiamo parlato di bellezza, can't take my eyes off of you, eh, che ovviamente mh, è boh, insomma, un brano penso che anche la nostra prossima ospite conosce bene, lo dico perché tra le molte cose che ci sono nello spazio di cui parleremo fra poco ci sono anche se non ricordo male, dei jukebox d'epoca, ma mh, questo è uno dei molti dettagli del PIM-OFF, molti ascoltatori già lo conoscono, sta in via Selvanesco da qualche anno, prima stava in via Tertulliano, però c'è una novità, oltre al fatto che naturalmente comincia eh, come insomma, la maggioranza degli spazi di Milano la propria stagione, 2014-2015, che è stata presentata da poco con grandi nomi, come è accaduto anche in passato, del teatro di ricerca e non solo del teatro ma anche della danza, tra cui Timi, Sframeli, Enia, Riceforte, Santa Sangre, Mutai Mago, Teatro Sotterraneo, insomma eh, chi ama eh, il, il, insomma, le nuove proposte di performance, danza e teatro sa di cosa sto parlando, ma la novità è che per la prima volta il teatro Pimoff è diretto eh, personalmente da Maria Pietro Leonardo. Dico personalmente perché Maria Pietro Leonardo è sempre stata l'anima del PIM-OFF. Buongiorno, benvenuta.
3: Stato. Buongiorno, buon
0: pomeriggio a tutti
3: e <ride> a tutti gli ascoltatori che sono tanti. e Veramente cioè... sono contenta di questa radio popolare, la mia prima volta anche
0: qui. <ride> allora Maria, è vero che ci sono ancora i jukebox? Sì ecco Sempre. perché vi ricordo La appunto Palciani, che... <ride> ci sono <joy> Box, <ride> tutte, arte
3: contemporanea eh, quadri, sì infatti, tanti, contemporanea, tanti, tanti e oggetti. poi c'è il viola il lilla, lilla blu si dice ecco. perché è il colore di mio marito <ride> Bene. che ama questo colore ecco, che... mio marito perdonami è il mecenate eh, perché a <ride> Milano, sono l'unico teatro che ha un mecenato il mio marito appunto con l'aiuto suo c'è questo, eh, questa realtà del Pimoff, che ora ha nove anni
0: che ora anni che era cominciata appunto sì. in via Tertulliano in un cortile che era diventato eh che per sì. esempio ha lanciato appunto Filippo Timi quando Filippo Timi esatto. era molto meno famoso di adesso ehm, che insomma è andato lì per esempio con un col suo celebre monologo con cui appunto sì. si è affermato in teatro ma anche tanti altri artisti e voi avete deciso e tu in particolare Maria di proseguire in questo solco. Sì, ecco.
3: sì perché ho preso in mano la, mia, la, la direzione di questa mia creatura per, um, perché mi rifletta con le mie uh, scelte e allora appunto abbiamo intanto aperto uh, questa nuova programmazione con i Mechanics for Dream uh, lo scorso primo ottobre e ora incominciamo anche con la danza uh, chi non credeva che ci fosse danza ma invece c'è, c'è come mm. con la compagnia D'Assim Piano Milico, che uh, mette assieme danza e teatro con un testo della Serena Sinigaglia se io fossi come tu non mi vorresti se io fossi come, tu, come te, tu non mi
0: vorresti. Praticamente Serena Senigallia attraversa Piazzale a Biategrasso, o meglio Via dei esatto. Missaglia, e va al Pimof, diciamo idealmente con questo suo spettacolo. E il Teatro Ringhiera sta in Via Boifava, no? cioè, esatto, quindi sempre esatto. nella, nella stessa zona della città. E, ecco, invece poi si prosegue ancora con la danza no? per tutto il mese di ottobre.
3: Ancora con danza, sempre con Egri Bianco e Elena Rolla e mi portano Death Dance e persona. Um, questo è un percorso di riflessione per i danzatori, per il lavoro che c'è dietro a, a tutto questo uh, che vorrebbero mettere in, uh, in risalto. Cioè che non è se il danzatore non è una cosa così come vedono e basta. No, c'è tutto un lavoro dietro, c'è tutta una, 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 una passione. Eh. Mm era questo, e... dopodiché arriva anche una nuova produzione PIM sì. con un Caligola
0: però, accidenti, dunque un Caligola eh... con la compagnia degli Scarti no? degli che... Scarti, che... da una mia idea ah. un
3: progetto dato a loro perché loro sono già stati eh, qui con Uburé e la serva padrona, mi piacevano come lavoravano, il laboratorio che facevano e allora li ho interessati a questo e infatti loro mi portano questo Caligola con i i mediocri di Caligola Mm che hanno in mente di portare l'imperatore al presente per curarlo e far sì che eh, il futuro ehm, sia migliore. Questa è la loro idea. Riusciranno (ride) <ride> e qui bisogna venire a vederlo <ride> certo.
0: Giacomo Agosti poi arriva con la sua Arlesiana, no?
3: Arlesiana. o meglio l'Arlesiana
0: di Cilea vista, di Cilea, ecco.
3: sì e mi porta anche Showboard, che sarebbe appunto dal musical uh-huh. di Jerome Kern e anche questo e poi ci saranno anche i giovani di un conservatorio del conservatorio Opera 17, con la serva padrona di Pergolesi. e questa è la lirica e poi ci sono anche i musicomici il, un trio con, uh, di, di, di musica classica con comicità che cercare, poi arrivano
0: anche i Punta Corsara gli zero, uh, sì, gli sì. zero grammi e poi sì. nella ripresa dopo le, le, la pausa natalizia dovrebbero arrivare un sacco di altri cioè Teatrino Giullare Abbondanza Bertoni, insomma tanti sì.
3: Esatto, perché eh, zero grammi abbondanza Bertoni eh, sono i nostri, è eh, un ritorno a casa, sì. ecco, loro sono qui eh, sempre di casa perché proprio si trovano bene e noi ci troviamo bene con loro eh, e poi hanno poesia. Poi eh, c'è anche la formazione, la formazione con la danzatrice Chiara Frigo, con Barrum, eh, che mi porta in una sala da ballo. Eh, l'altra novità di, 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 del PIM è il progetto di una scuola, cioè le, le scuole, ecco spero, non lo so, è per, eh, l'obiettivo è contagiare i giovani al teatro.
0: Degli istituti superiori in un progetto curato esatto. credo da Tommaso Urselli e Magdalena
3: mh... Giovannelli per la preparazione critica
0: che quindi eh, diciamo Tommaso Urselli, noto drammaturgo che ha sede qui a Milano e che quindi sì. insomma eh, curerà il percorso didattico il percorso, formativo. Sì. Quindi poi vedremo magari come va, questo che è un progetto insomma anche abbastanza eh sì. innovativo. Eh. Eh
3: sì, eh sì. Bene, eh, spero proprio bene. Poi abbiamo, eh, come hai detto caro Minali, Finta Nostrosimi, Teatrino Giullare, Baracco Cupaiolo, gli Scudieri, abbiamo l'ospitalità ehm, che chiederemo a chi ha vinto il pal- aperto di danza la, nella scorsa stagione Chiara Taviani, Carlo Massari ospitalità in convenzione con il Comune di Milano con il Festival Drunk Time che sono appunto compagno professionale di danza e inserimento di giovani disabili da Paola Ballone, ospitalità alle giovani compagnia Pirate e Jenny, ospitalità alla compagnia Le Sagole per la danza indiana condotta dalla danzatrice Lucrezia Maniscotti ecco le discorse danza e poi c'è un evento film-documentario. Io sto con La Sposa.
0: Sì, io sto con La, con la Sposa, la eh. conosciamo. Insomma, è un film documentario che, appunto, è stato visto a Milano anche al Milano Film Festival. Che quindi esatto, ci fa veniva. piacere rivedere. Quindi eh, io intanto ringrazio Maria Pietro con cui appunto scambio per la prima volta eh, una eh, conversazione sì, sulla sua stagione anche se in realtà dietro anche alle passate lei c'è sempre stata, insomma, come ci raccontava <ride>
3: dietro le quinte, dovevo pur far andare avanti questi giovani direttori, ma adesso ho detto poi prima di diventare vecchia ancora di più <ride> voglio provarci io. Va bene. Ok, io allora, vi
0: ringrazio dell'invito. In bocca al lupo e, buona... e ci vediamo al Pimoff, tutte Grazie. le informazioni Maria si trovano dove? Sul sito, ecco, e sul poi sito, poi basta venire bisogna, venire, bisogna venire, bisogna venire. anche per vedere lo spazio, questo l'abbiamo detto certo, all'inizio. Esatto, sì. sicuramente... Grazie, Ira. A grazie
3: a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao, grazie. Un buon lavoro. Allora,
0: Di fare una trasmissione tutta anni '60 oggi, ma eh, in realtà no, perché adesso torniamo un po' più vicini a noi. Dico delle parole, delle frasi o delle formule che vi ad alcuni sembreranno astruse: sacchi di sabbia, città. Da Balena, Conca del Naviglio Teatro I Sandro Avanzo buongiorno un mm, saluto un
4: saluto la piastuta di tutti è l'ultima parola che hai detto ovviamente
0: no insomma lasciami, era per sintetizzare
4: sì, sì, lasciami salutare almeno le persone che ci, che ci stanno ma ascoltando. certo o ci mancherebbe te, <ride> ci mancherebbe sì perché tra pochi minuti oramai andrà in scena la seconda e ultima replica di questo spettacolo molto particolare eh, recitato, ideato pensato, realizzato dal gruppo Pisano i Sacchi di Sabbia e andranno in scena nell'ambito del del decimo anniversario del teatro I che si trova sulla conca del Naviglio e che quest'anno ha titolato la, la propria stagione Città Balena così abbiamo credo spiegato tutti quanti i termini da te usati poco fa ma eh, a proposito di termini proprio bisogna partire dai termini de, dello spe, del titolo dello spettacolo proprio per capire di che, di che cosa andiamo a trattare, perché lo spettacolo ha, ha per titolo Piccoli suicidi e fin qui niente da ridire in ottava rima volume 1 e volume 2 Cos'è l'ottava rima? L'ottava rima è un modo particolare di scandire il verso che viene utilizzato in un particolare momento rito laico, propiziatorio, che è il cosiddetto maggio, i riti del maggio, che sono una manifestazione popolare laica, particolarmente frequente nella zona dell'Appennino tra l'Emilia e la Toscana in pratica si parte dal, eh, dal, dalle colline bolognesi per arrivare quasi alla lunigiana eh, ed è un modo contadino per far, per far festa e propiziarsi la buona stagione che sta per arrivare
0: Mm-mm. i rimatori a braccio
4: Esattamente,
0: esattamente. Quindi che Ed piacevano un... tanto a Roberto Benigni. <ride>
4: esattamente, proprio così. Ed è appunto questo questo tarario, questo scandire il verso. Eh, per fare un, un esempio mh, che può rendere l'idea per chi non conosce questo tipo di, eh, di, di favellare, è una cosa che si può imparentare a quello che è il culto siciliano, è un altro modo, però è, un altro, è quel modo particolare di scandire il verso, mettendoci dentro quello che si vuole come soggetto. Si va dal soggetto sacro poco a, tanto, a tanta epica popolare come ad esempio la Gerusalemme liberata che viene spesso recitata proprio in, in ottava rima. Detto questo, i sacchi di sabbia, che sono molto legati al territorio eh, toscano, hanno ripreso questa tradizione e l'hanno completamente reinventata, ovvero hanno usato una forma per metterci dentro un un contenuto totalmente nuovo. Eh, un, Un famoso slogan cinematografico, un famoso logo cinematografico, recitava Ars Grazie Artis. In questo caso, invece, per loro varrebbe il, il logo è esattamente opposto, è Ars grazie a cinema, perché hanno riempito totalmente di eventi cinematografici. Quindi chiama il cinema, chiama i classici del cinema, qui va veramente a nozze. Sono quattro episodi, quattro, quattro momenti, quattro capitoli dello spettacolo, ma ne hanno in cantiere ben altri. Ecco perché il volume 1 e il volume 2 del titolo. E. e, e Portano in scena dei topo tipici del, del cinema. Si parte dal duello western, Billy the Kid e Pat Garrett, per passare all'horror, Wolf, o Wolf che dir si voglia, eh, per arrivare al, al, al paradosso, al comico di Woody Allen, che cos'è l'amore, e infine l'ultimo, l'ultimo capitolo è eh, dedicato all'invasione, all'invasione degli ultracorpi. C'è una, una rumorista che fa anche da doppiatrice a a latere e che appunto dà vita a tutti quanti i rumori quelli che sarebbero della colonna sonora di un film che viene fatto direttamente per, per chi agisce in palcoscenico e che nel medesimo tempo spiega anche introduce quelli che sono i, i, vari, i vari episodi. Detto questo, eh, va ricordato che i, i personaggi di scena parlano, parlano pochissimo, davvero l'essenziale. E tutte quante le azioni che fanno sono azioni minimali. Per esempio, e molto, molto assurde. Per esempio, quando si parla di Wolf, che dovrebbe essere appunto il lupo Mannaro, diceva che è andato un momento entra in scena eh, chi, se non cappuccetto rosso, e non un cappuccetto rosso, bensì tre cappuccetti rossi. E tutto lo spettacolo è, è giocato con estrema intelligenza, per, con piccolissime azioni, I, il Pat Garrett che uccide Billy De ma il quale però non riesce mai a morire e tutto uno slapstick continuo ed è tutto quanto fatto di piccoli frammenti ogni frammento è pensato in maniera specifica perché faccia più che ridere, sorridere. Gli elementi usati in scena sono veramente elementari, sono elementi fatti di carta, si, si fa uso anche dei pop-up, i po- libri pop-up fatti apposta per lo spettacolo, quindi per entrare all'interno della narrazione eh, teatrale. Si fa um, uso di, di scatole che diventano per esempio i cestini di, dei capuccetti rossi, si fa um, uso del cartone o del legno per fare le sagoma dei cavalli. E cose questo tipo, ma soprattutto si fa uso di tanta intelligenza, perché anche questi piccoli oggetti di scena sono fatti chiaramente con un, un, una perizia artigianale che rimanda esattamente a quello che stanno facendo anche come azioni sceniche. Spettacolo estremamente piccolo, intelligente, eh, di, rara, eh, di rara comicità, perché davvero uno spettacolo del genere potrebbe essere portato in qualsiasi mh, piazza anche fuori d'Italia e sarebbe capito in qualsiasi piazza fuori d'Italia. Forse il limite dei, dei sacchi di sabbia è proprio quello di essere nati al di qua delle Alpi e di agire al di qua delle Alpi. A mio avviso se fossero in, in, in Inghilterra, per esempio, avrebbero un successo molto molto superiore a quanto ahimè non hanno ancora da noi.
0: E ti dirò che noi nel nostro piccolo eh, i Sacchi di Sabbia abbiamo avuti ospiti più di cinque anni fa quando avevano fatto lo spettacolo di cui tu ora ci suggerisci un reperto sono stati qui nel nostro auditorium hanno fatto tutto uno spazio in diretta ai tempi in cui esisteva una trasmissione che si chiamava Yalla Yalla e in quel periodo erano ospiti del vecchio teatro CRT insomma quello che c'era in via Ulissedini, ed erano stati lì per quasi una settimana quindi noi dei Sacchi di Sabbia siamo molto amici abbiamo un bellissimo ricordo e giustamente tu ci hai segnalato un reperto che state presentare
4: è proprio questo è l'inizio del loro Don Giovanni, Giovanni. un Don Giovanni fatto a cappella da sei elementi, quattro donne e due uomini, dove però, ahimè o per fortuna, non viene pronunciata neanche una parola del libretto di Daponte, bensì... Vengono utilizzati i miao miau, i bau bau, eh, tutti quanti i, 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 i fonemi dei bambini mm. c- 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 quando fanno le loro lagne, insomma, eh, sono persone che quando eh, approcciano un tema lo fanno sempre in maniera molto seria, ma eh, prendono sempre anche il, la, il lato serio della vita e del fare teatro con quel pistico di ironia e di demistificazione che non guasta mai.
0: Grazie Sandro Avanzo, noi ci risentiamo la settimana prossima, ciao. Un
2: そうそう
0: Ma il Don Giovanni di Mozart ma soprattutto dei Sacchi di Sabbia, questo è il reperto che Sandro Avanzo ci ha proposto per ricordare che praticamente fra pochi minuti, fra um, un'oretta e mezza diciamo così andranno in scena eh, al Teatro I nell'ambito del, degli spettacoli che celebrano i dieci anni di questa sala che tra l'altro, proprio mh, nel, nella sua nuova stagione, ha deciso di usare anche alcuni degli spazi intorno. Ma di questo vi abbiamo già parlato col direttore Renzo Martinelli. Invece passiamo a un altro direttore, il direttore del TF Teatro Menotti. Buongiorno Emilio Russo, bentornato.
5: Buongiorno, buongiorno a voi. Ciao
0: allora, noi invece parliamo di Grande Guerra e parliamo di, un, uh, di uno spettacolo che è già in scena al TF uh, Menotti da qualche giorno: l'Eldi di Mort Allegher. Un, uh, proposta che unisce però e canzoni per eh, parlare beh, insomma di trincee, no?
5: Sì, insomma, ai, a cent'anni dalla, dallo scoppio di questa, di questa grande tragedia dell'umanità che è stata la, la prima guerra mondiale, che per la prima volta sono visti popoli di diverse razze e nazionalità uniti in questa orrenda barbarie un, un po' inutile che poi è stata la prima guerra mondiale, no, noi abbiamo pensato di di ricordarla con uno spettacolo molto, molto anomalo. Infatti, abbiamo pensato che fosse l'occasione perché pubblico e attori fossero insieme nello stesso luogo, quindi lo, lo facciamo dentro il palcoscenico, c'è cioè sopra il palcoscenico del, del teatro Menotti, intorno a un grande tavolo che ricorda un po' i tavoli delle, delle strategie militari di quella guerra lì. E eh, raccontiamo a Mono, che è a Mono Nostro partendo soprattutto dal concetto della diserzione. È stata una guerra che dopo 4-5 anni di, eh, dura, di dura guerra, di dura lotta di, di trincea, è stata l'ultima guerra tra l'altro combattuta da uomini co- contro altri uomini, quindi perché non c'erano ancora i bombardamenti nelle città, che poi purtroppo li abbiamo visti nella, nelle guerre successive. Eh, abbiamo, ci sono stati moltissimi episodi di ufficiali e di generali che si sono, che hanno, che hanno disertato e, e che, che, che hanno anche scritto delle pagine straordinarie di dissidenza nei confronti della guerra e soprattutto nei, nei confronti dei, degli stati generali sia italiani che inglesi che... Francesi che soprattutto, che, che, che volevano dire no a questa guerra, a, que, a questa guerra in Ucce. Purtroppo questa guerra è stata una, ha causato più di 35 milioni di morti, quindi è stata una, un'ecatombe del, del, dell'umanità agli albori del, del nuovo secolo che è insomma mm. eh, soprattutto soldati poi che poi sono morti so, soprattutto, so, soprattutto i soldati e soprattutto in trincea morire, appunto. In trincea. Cioè, o
0: almeno diciamo ah. che forse era la forma di morte più atroce soprattutto sì. per i soldati semplici eh, sì, il titolo ovviamente fa riferimento alla celebre, mh, al celebre, la celebre canzone sì. di Deliotessa no? sì. eh, che appunto inizia dicendo torni da Viale Certosa
5: esattamente sì, pa- pa- se noi, e noi partiamo cioè, cioè, ehm, uno dei, dei nostri attori che è Marco Baldi recita l'intero poema di Tessa che si chiama, il titolo, il titolo esatto è Capretto 1917, 1917. con un sottotitolo e Dire Morte alleghe, che poi è diventato quasi un modo di dire, insomma, anche uh, a Milano, dove questo, si tratta di, di una delle più grandi opere del Novecento, ma dove Tessa, che non è, non è andato in guerra mm. e, e non aveva preso nemmeno parte alle... Né, non è nemmeno né un né un dissidente tanto meno un, 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 un terrestista lui vedete racconta descrive la Milano attraverso le sue metafore eh, poetiche e i suoi viaggi della fantasia la Milano cioè, cosa succedeva a Milano in quei giorni mente, che mentre Caporetto si combatteva ed avveniva questa questa stagione quindi è un viaggio eh, dentro dentro Milano eh, appunto dal, dal cimitero di Musocco c'è cioè Davia Certosa da, da C- da, che verso la, da, la galleria, do- che dove appunto ci sono gli echi di una guerra non così lontana come invece appariva ai milanesi che non erano andati a fare i soldati, insomma, lui, lui racconta questa cosa qui. Ad intervallare questo racconto, questo poema, eh, ci sono delle, dei, dei brani, appunto, che parlano soprattutto di dissidenza. Quindi, insomma. Eh, il nostro tentativo, nel nostro piccolo ovviamente, di provare anche noi a dire no alla, alla guerra, in un momento in cui purtroppo le, che le guerre poi, poi stanno, stanno continuando, continuando, continuando ad esserci. Sì. In scena con Marco Balbi c'è Alarico Salaroli che fa la parte appunto del. che racconta la, la dissidenza, poi ci sono canzoni, ma, so, ma soprattutto in queste prime repliche ci è piaciuto molto il. Quello che abbiamo creato come rapporto pubblico, perché il pubblico sta intorno a tavolo, canta le canzoni di guerra, le canzoni contro la guerra insieme agli attori. Poi alla fine dello spettacolo eh, viene, viene distribuito rancio. Di un perché, piatto di perché
0: tutti sono seduti allo stesso tavolo,
5: no? Sì, per 45 spettatori seduti mm. tutti se, seduti tutti allo stesso tavolo, che sopra le so, assi de, del Vi, palcoscenico. Vino è, e minestrone eh, e quindi... alla fine, quindi alla fine si <ride> rimane... Ad esempio racconto brevemente che ieri c'era un... Eh, che c'era al pubblico un gruppo di, ehm, di membri di un coro di, di Milano che alla fine hanno continuato a cantare le canzoni di guerra. Insomma, è stato eh. questo. insomma ci faceva pensare che questa. Mh, quest, cioè non, non direi che, non, che a me è proprio spettacolo, insomma, que, questo, questo momento mh, eh, sia giusto che, che, che sia condiviso tra tra pubblico e mm. attore, insomma, non, che non volevamo che hai la, la distinzione tra poco e platea. insomma ah.
0: Penso che abbiamo capito e quindi eh, credo che gli spettatori che vogliono anche eh, riscoprire, perché gli autori che avete, eh, mh, che avete preso in considerazione sono anche ovviamente tanti altri e celebri, da Salsa, Lusso, Iannacci, Boris eh, Viani, insomma eh, ci sono eh, mh, tante firme diverse, tante parole diverse. Lo spettacolo è in scena fino al 12 ottobre, quindi vi conviene come avete sentito prenotarvi perché appunto eh, 45 possono essere seduti intorno al tavolo insieme ai performer. Grazie a Emilio Russo, le, il Didi Mort a Lager, al, teatro, sì, al, al teatro TF Menotti fino al 12 di ottobre. A risentirci presto. Ciao.
5: Grazie, grazie. Ciao, Ciao. a tutti. Ciao.
0: Dalla prima guerra mondiale con eh, insomma l'ironia talvolta amara di l'LD di Morta Leger, eh, di Delio Tessa e tutte le altre voci che ne hanno parlato. Noi invece ci spostiamo da tutt'altra parte della città, no, beh, neanche tanto insomma. in realtà non proprio da tutt'altra parte della città, ma diciamo ci spostiamo alla sede di quelli di Groc. Vi avevamo già anticipato, avete visto sulla nostra pagina Facebook eh, che ehm, erano venuti a trovarci degli emissari per dirci che oggi fra 40 minuti comincia una festa che dura 24 ore per iniziare la stagione 2014-2015 di quelli di Grock, Valeria Cavalli, a che punto siete? Oh, guarda
6: <ride>
0: diciamo che abbiamo avuto ieri
6: la conferenza eh, spettacolo della no- dell'apertura della nostra stagione teatrale e oggi ci siamo anche fatti questo regalone cioè siamo adesso allestendo no, ormai l'allestimento è finito di questa notte arancione che comincerà appunto fra una quarantina di minuti quindi alle 7 di stasera e finirà alle 7 di domani mattina quindi sarà una nottata in cui apriremo le porte della nostra sede di via Emanuele Muzio al 3 eh, che normalmente è il luogo eh, in cui transitano eh, allievi attori, attori, amici eh, che vengono a provare da noi diventerà invece un come dire, un, un, un luogo pubblico dove tutti potranno, potranno venire, far un, farsi un giro, eh, sentire della musica, ci saranno un po' di sorprese divertenti e si finirà domani mattina con la briociata per tutti <ride> <Quindi>. <ride> Brio-
0: briociata suona un, suona un pochino come l'Italia dei carini per cui non, no, non credo che sia quello il riferimento ma eh, <ride> eh, la briociata è per quelli che per esempio magari vengono lì alle 4, alle 5 addirittura alle 6 del mattino perché escono dalle discoteche e magari decidono di fare un salto da voi per esatto. esempio. Esatto,
6: anche se comunque ci sarà un DJ set anche da noi eh, che durerà un paio d'ore, un 2-3 ore da mezzanotte in poi, poi ci saranno eh, appunto come dici, ti dicevo concerti e poi Siccome abbiamo chiaramente una scuola fatta di aule, in, in alcune aule succederanno delle cose. Ecco. Il nostro motto è lascia che accada anche a te. E
0: quindi <ride> cosa vediamo cosa accade vedremo, stanotte, ecco, sì. vedremo. Quindi, diciamo per i nostri ascoltatori, voi siete anche un po' terrorizzati, perché può darsi che eh, come dire, eh, succeda che arrivino 2000 persone, ma so che farete fronte anche a questo. Abbiamo viste di tutti i colori? Eccoci <ride> per sì, abbiamo un eccoci
6: e poi confidiamo anche nel fatto che è un luogo eh, quello di una, una scuola teatrale che giustamente si apre al pubblico ma speriamo che sia un pubblico di un certo come dire almeno di una certa educazione poi sappiamo bene che insomma è una festa comunque Va quindi bene. è giusto che, che, che festa sia. Insomma. Quindi se qualche ascoltatore vuole venire a trovarvi può venire? Ma come no, anzi, benvengano gli ascoltatori di Radio Popolare, li aspettiamo, anche perché noi siamo molto affezionati a Radio Popolare, come si vede da, come si evince dalla foto che le nostre due donzelle <ride> hanno fatto con te, sì, imparruccate con l'attrice di Radio E incipriatissime. Sì, allora noi siamo in via Emanuele Muzzi al 3, se arrivate con la metropolitana è la fermata Sondrio, quindi linea 3, oppure se insomma, è vicino alla stazione centrale tanto per dare dei riferimenti e, eh, si può entrare gratuitamente quindi è, l'ingresso è liberissimo naturalmente per bere per mangiare perché ci sarà anche il oltre alla briochata sì. ci sarà anche qualcosa da mangiare e da bere e lì invece bisogna pagare ma comunque sono prezzi popolari tanto per rimanere in uh, in tema con la radio e quindi aspettiamo tutti alla notte arancione che insomma, vogliamo che questa questo colore un po' brilli in tutto sto nero che vediamo intorno tutti quanti quindi un po' di, di luce un bravi, po di... allora 20, eh.
0: 24 ore di festa per uh, parlare, per celebrare insomma l'inizio della stagione di Quelli di Grock di cui avremo occasione di parlare presto
6: forse non sono 24 ore sai però
0: Ira, perché dalle 7 di sera
6: sono alle 7 12.
0: di mattina sono 12 ecco 12 sono comunque tante grazie a Valeria Cavalli e a Quelli di Grock a risentirci presto.
6: Grazie raga,
0: saluti a tutti,
6: a ciao, stasera, ciao. ciao.
0: E Insomma sì, sono 12, sono tante e un'intera nottata con quelli di Grock potete raggiungerli quando volete a partire dalle 7, come avete sentito in via Muzio. Io vi saluto, il suggeritore finisce qui, ehm, fra poco Pungible eh, con... Eh, vabbè insomma lo sapete chi sono le conduttrici di Pungible, dai non fate finta di no. Ehm, un saluto dai Rubini, cercateci su Twitter, la prossima settimana seguite Cult alle 11 e mezza ci saranno Lev Dodin, Franca Valeri. Neri, Marco Re, insomma tutta una serie di personaggi che debuttano la prossima settimana e si fa sul serio. Il suggeritore invece ritorna sabato prossimo sempre alle 17.35. Ciao ciao.